0: De kracht van sensitieve leiders door aanbaken. Christophe, goedemorgen. Dankjewel Deel. om tijd vrij te maken voor dit interview over de kracht van de sensitieve leider. Ik vraag wat ik eigenlijk altijd vraag in het begin van interviews. Zie jij zelf ook een evolutie naar meer menselijkheid in de bedrijfswereld?
1: Ik zie momenteel... Integendeel, eigenlijk een evolutie van uh, minder uh, menselijkheid in de bedrijfswereld. Voornamelijk in de sector waar ik dan in zit en waar ik iets over kan vertellen. Uh, maar ik denk wel dat het absoluut uh, dringend nodig is om meer menselijkheid te brengen in de bedrijfswereld. Wat ik, wat ik vandaag zie sinds een aantal jaar is, is een drang naar meer uh, performance, uh, meer rendement. Uh, we noemen dat dan high performance organisaties maar in mijn ervaring gaat dat heel vaak ten koste van het, van het menselijke en wordt, uh, wordt dat dan vaak gecompenseerd met, met hogere lonen of grote bonussen maar volgens mij is dat niet de manier om op lange termijn een, een duurzame, goed draaiende onderneming uit te bouwen
0: mm -hmm. hoe zie je daarvan de effecten dat dat eigenlijk niet duurzaam is? kan je dat vaststellen al?
1: Um, ik denk, uh, ja, dat is moeilijk om daar exact de vinger op te leggen, maar je ziet toch um, dat de collegialiteit voor een stuk verdwijnt. Ik denk, um, en, en je, je, je ziet meer en meer. Um, groepen van mensen die elkaar wel verstaan of die elkaar niet verstaan of die op dezelfde golflink te zetten en die dan een beetje wij-zij gevoel creëren wat je natuurlijk niet wil in een onderneming omdat je probeert toch, en zeker als, als je de leiding hebt over een departement of over een heel bedrijf proberen van het volledige team op hetzelfde niveau van informatie en, 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 uh, mee te krijgen en zoveel mogelijk iedereen mee aan diezelfde te laten trekken en je ziet uh, dat dat vaak uh, moeilijk wordt in, in de huidige performancegerichte ondernemingen.
0: Ja. En wat probeer jij anders te doen? Want je zegt van, ik zie dat het heel performancegericht is, maar ik ben eigenlijk wel voorstander voor meer menselijkheid. Daar mm -hmm. leid ik uit af dat jij op een andere manier leiding geeft.
1: Ik probeer dat te doen. Um, en ik probeer dat in de eerste plaats te doen... Door, ...door heel transparant te zijn en heel open en heel toegankelijk als, uh, als leider. En toegankelijkheid en open deurpolities, um, dat zijn allemaal mooie woorden, maar in de praktijk uh, werkt dat niet. Uh, ik heb mij nu bijvoorbeeld, ik stel een aantal jaren, uh, ik heb geen apart bureau, ik zit gewoon uh, mee uh, tussen de mensen maar het is blijkbaar de drempel voor sommige mensen om, uh, om hulp te komen vragen, om iets te komen zoeken is, is blijkbaar nog altijd zeer groot dus open door policies, dat werkt niet ik, ik draai dat om ik, uh, en als, ik, als ik merk of voel dat bepaalde mensen ofwel niet meer kunnen volgen, niet meer mee zijn of met een probleem zitten dan ga ik hen opzoeken voor een gesprekje en, en meestal begint dat heel informeel uh, maar zo probeer ik toch naar toch, uh, mensen waarvan ik voel dat ze met een bepaalde frustratie of bezorgdheid zitten probeer ik zo terug, uh, terug mee in, de, in het proces uh, te krijgen
0: mm -hmm. en je zegt mensen waarvan dat ik voel dat ze het moeilijk hebben of niet meer helemaal mee kunnen dat voor veel leiders is dat niet zo'n evidente dat voelen uh, hoe werkt dat bij jou?
1: Ja, wij, wij, dat is inderdaad niet zo'n evidente. Um, we hebben in het bedrijf ook al een aantal jaren heb ik, heb ik, uh, ervoor geijverd, en we hebben dat nu systematisch gedaan, om insightsprofielen uh, van iedereen te laten maken en om voor iedereen duidelijk te maken dat niet iedereen op dezelfde manier denkt en redeneert en, 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 en voelt. En ik heb bijvoorbeeld één iemand in het managementteam uh, die dan, die dan uh, heel blauw gefocust is en die weet alles wat er gebeurt operationeel in zijn team maar heeft nooit het idee van iemand die, die familiaal een probleem doormaakt of die niet goed in zijn vel zit en dergelijke meer en daar probeer ik dan wel op, de, op, op een of andere manier voel ik altijd makkelijk aan en heb ik er altijd gedaan dat er bepaalde problemen zitten of dat conflicten tussen bepaalde mensen bestaan of, of mensen die zich op een of andere manier niet goed in hun vel voelen ik heb daar altijd wel uh, heel, snel, uh, heel snel opgemerkt uh...
0: Ja, wat dat mij daar zo in boeit is, er zijn leiders die dat van nature hebben en er zijn er die dat, dat graag willen leren, maar het is heel moeilijk om dat uit te leggen aan anderen als je zegt van je moet dat voelen. merk ik zelf als ik daar leidinggevende in ja. begeleid, Heeft het te maken met um, daar aandacht voor hebben, daar, daarop letten of... Ik denk dat je dat kan leren
1: voor een stuk. Bij mij, bij mij is dat... Uh, ik, heb de, ik, heb, ik heb de problematiek langs de andere kant gehad. Ik heb, ben altijd zelf heel intuïtief geweest. Ik heb altijd heel intuïtief dingen aangevoeld. Um, maar ik merkte al, al heel snel in het begin van mijn carrière dat bij bepaalde managers uh, waar je dan voor werkt en waar je aan moet rapporteren, um, dat je niet moet afkomen met ik denk dat dat het beste zou zijn. Um, maar ik heb altijd geworsteld met... met, met mijn intuïtie over iets eh, te formuleren en dan te gaan zoeken naar empirisch bewijsmateriaal om te kijken van is dat nu wel het goede gedacht. Dus ik heb, ik heb het altijd aan de zon gedaan. Ik heb, ik heb altijd vertrokken vanuit mijn intuïtief, intuïtief gevoel over een bepaalde problematiek en dan eh, geprobeerd om dat zo goed mogelijk te onderbouwen om daar dan substantie aan te geven. Maar ik zie sommigen dat ook wel op de andere manier doen, van, van heel empirisch uh, te gaan en dan, en dan daarna te zeggen, van, en, en, van de feiten lijken aan te geven dat, maar is dat nu wel, is dat nu wel een goed idee? Maar sommigen blijven ofwel in het ene ofwel in het andere zitten. En ik, denk, ik denk dat het noodzakelijk is van, van de twee met elkaar te laten samengaan op de duur, maar het maakt niet zoveel uit van welke kant je komt, initieel, denk ik. Ja, ja. maar het is moeilijk om, om, om iemand iets te laten voelen die dat niet door heeft. je, je hebt mensen die niet zien dat iemand nieuwe kapselen, nieuwe bril en uh, nieuwe kleren aan heeft uh, met of zonder paard je hebt mensen die dat gewoon niet zien um, en, en daar denk ik dat is het zeer moeilijk om, om intuïtief aan te voelen wat er leeft of wat er nieuw leeft in een, in een organisatie en, en dat gaat zeer ver want ik, ik denk als, als ik dan kijk in een organisatie... Ik zie vandaag ook heel veel organisaties... waar iedereen het heeft over... Uh, we zijn een goede organisatie. We werken, we werken samen. Uh, en iedereen begrijpt, en begrijpt elkaar en zo. Ik zie vandaag toch veel organisaties... waar een, waar een valse harmonie... En dat dan in, in, in Lencioni... Uh, met Lencioni gesproken... Ik zie toch heel veel... Valse harmonieën van um, mensen die, waar het uiteindelijk helemaal niet goed gaat, maar waar alles lijkt goed te gaan of waar iedereen doet dat het goed gaat. Dat zijn dingen die mij onmiddellijk opvallen, maar voor heel veel mensen is dat bijzonder onzichtbaar en, en, en moeilijk om, om te duiden.
0: Ja, dat is heel raar. Hè? Ik, ik merk dat ook snel op en ik begrijp dat niet dat de anderen het niet zien. Als jij dat opmerkt in een team... Dat, er eigenlijk, dat het niet helemaal is zo, of dat je spanningen voelt, maar dat niemand anders die opmerkt. Wat, wat doe je dan? Hoe pak je dat dan aan?
1: Ik heb dat uh, aangepakt. We zaten in een, in een bedrijf waar een heel grote uh, reorganisatie van het team nodig was. Ja, waar ik voor was gekomen ook. Um, en het was nodig om een heel veel mensen te laten vertrekken ook. Uh, en uiteindelijk is er meer dan, op vijf jaar tijd meer dan 50% uh, van, de, van, de, van het oorspronkelijke team is, is, is vertrokken ik denk de meesten hebben wij gevraagd om te vertrekken een aantal hebben de eer aan zichzelf gehouden maar dat, dat was beperkt en ondertussen zitten er een, van, van de, van de vij, 45% denk ik dat er 25 zijn vertrokken en 18 of 19 nieuwe zijn gekomen. Dus we zitten met een heel ander team. Uh, dat leidt een veel, grote, een veel verjonging ook doorgebracht. Want het team oorspronkelijk had een gemiddelde leeftijd van meer dan 50. En vandaag is dat uh, uh, ergens midden in het eind, eind van de 30. Dus, dus het uh, ook een grote verjonging. Dat schept wel wat problemen. Uh, wat ik gevonden heeft dat heel veel uh, heeft geholpen is, is uh, naar mensen toe te gaan en, en ook iedereen in de organisatie te betrekken. Maakt niet uit hoe, hoe, hoe diep hierarchisch dat de organisatie is gestructureerd, maar ik heb met iedereen gesprekken gehad en ik heb dat niet individueel gedaan omdat dan heel veel mensen nog, nogal vaak in hun schulp kruipen, maar ik heb dat uh, uh, ook in groepjes gedaan van, van meestal vier mensen vanuit verschillende departementen en dan heel veel vragen gesteld over bepaalde dingen, hoe bepaalde dingen werkten of niet werken, uh, wat er zou kunnen verbeteren. En dikwijls is het voldoende om te vragen: van hoe kan ik helpen om iets te verbeteren? En, en wat, er, wat, zou er kunnen, wat zou je leven makkelijker kunnen maken om het gesprek op gang te brengen? En, uh, en dat heb ik een aantal keren na elkaar gedaan. Uh, bewust van in groepjes met iedereen, min, en min 1, min 2, min 3, uh, ook samen te zitten om, om dat gesprek op gang te brengen.
0: Ja. En dan de zaken dat daaruit kwamen, heb je daar dan ook effectief iets mee gedaan? Want je ja, uiteraard, ook... uh,
1: ja. dat is de bedoeling. Hè? Ja.
0: Ja. Anders gaan ze natuurlijk de volgende keer zeggen: van ja, ik kom tegen vragen, maar dat doet er niks in. Ja.
1: Ah, maar ik denk, dat is de essentie natuurlijk, dat als er, als uiteindelijk iemand zich opent en het toch het risico neemt, zo wordt het toch vaak gepercipieerd, om iets te zeggen van wat er niet gaat, dan denk ik dat het absoluut essentieel is om daar ook iets mee te doen. Want als er dan niks mee gebeurt, dan, dan, dan is het allemaal maar schijn. En dan, hebben ze, dan, dan is de mening terecht dat het niet uitmaakt wat ze zeggen, dat er toch niks verandert, is dan terecht. Hè? Dus ik vind, je ik vind, moet daar... En er zijn twee manieren. Er zijn... Een, een ofwel moet je daar onmiddellijk iets mee doen, ofwel moet je ook eerlijk zeggen, sorry, maar ik kan daar niks aan doen. Dat, dat, in sommige gevallen is dat ook zo geweest. Uh, bepaalde dingen kan je nu helemaal niks aan doen. Dus als je in een bepaalde internationale context zit, met een aantal procedures die, die op Europees uh, of op, op mondiaal niveau gestructureerd zijn, zijn er een aantal dingen waar niks aan kan gebeuren. Dus... Uh, en, en dan moet je dat ook eerlijk toegeven. Dan zeg je, sorry, maar, maar ook ik, dat stoort misschien eventueel mij ook, maar ook ik kan daar niks aan doen, kan daar niks aan veranderen. Dus daar zult je mee moeten leren leven. En We kunnen het proberen te verbeteren en te vergemakkelijken, maar uiteindelijk zal het blijven. En dat vind denk ik, dat daar ook transparantie wel belangrijk
0: is. Oké, okay, ja, die duidelijkheid geven. Je hebt zelf ook een team, hè? een managementteam denk ik.
1: Wel, ik, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik heb nu een nieuwe functie, uh, waar, ik, waar ik geen team meer heb, uh, waar ik eigenlijk tussen het niveau van investeerders zit en de lokale operationele teams, uh, waar ik mij ook een beetje helemaal verlaten voel en waar ik ook niet ga blijven doen. Uh, maar ik heb uh, in mijn huidig bedrijf, waar ik nu vijf jaar werk, ik heb, ik heb vier en een half jaar heb ik, uh, twee teams gehad. Een team in België van uh, ongeveer veertig mensen en een team in Nederland van een vijftiental mensen. Uh, dus ik, die, die heb ik aangestuurd. Ja.
0: Ja. En als jij in je eigen team ziet dat er daar spanningen zijn die niemand anders opmerkt... He, want daarnet had je het over: als ik ergens uh, kom waar dat ik een herstructurering of zo ga doorvoeren, dan ga ik met iedereen gesprekken ah. doen. Maar als het nu gaat over uw eigen team en je ziet daar zaken gebeuren, anderen merken dat niet op, of sommigen misschien wel, maar er wordt niet over gesproken. Wat is dan uw manier, en jij voelt dat wel aan natuurlijk, he, vanuit die sensitiviteit. Wat is dan uw manier om daarmee om te gaan? Hoe pak je dat aan?
1: Ja, ik, ik, meestal één op één met de persoon die het niet aanvoelt en die het zou moeten aanvoelen.
0: Oké. Okay, yeah.
1: uh, ik geloof ook heel sterk in, in permanente feedback uh, als dat op de juiste manier uh, gebeurt uh, ik geloof niet in van die halfjaarlijkse of jaarlijkse evaluatiemethodes uh, ik, ik denk dat dat uh, permanent moet gebeuren dus dan, dan gebeurt het heel vaak en bijvoorbeeld in het Belgische team hadden wij een wekelijkse uh, management meeting uh, met zijn drieën uh, managing director uh, was ik dan met een portfolio director en een finance director en daar werden die dingen ook heel openlijk besproken en dan, dan kon ik perfect tegen een van de twee of tegen de andere zeggen van ik denk dat we daar eens naar zouden moeten kijken want ik denk dat daar een probleem zit of dat dat niet goed werkt maar dat de verhouding tussen die twee teams uh, op dit moment uh, niet goed zit uh, en dat werkte heel goed, want we, we, eigenlijk hebben wij op heel, op heel korte termijn hebben wij met z'n drieën, die een heel ander profiel hadden, elkaar heel goed weten te verstaan. En, en we konden heel open die dingen tegen elkaar zeggen. En dat werkte eigenlijk super, want we hebben daar toch op korte termijn echt een, een heel goed draaiend team uitgebouwd, dat ook heel, heel sterke resultaten heeft, uh, heeft neergezet.
0: Ja, knap. Heb jij dan aangegeven dat jij dingen aanvoelt? Heb je daar een soort handleiding van jezelf gegeven?
1: Hmm, ja, nee. Omdat ik da, uh, misschien dat dat ik weet niet, voor de iets jongeren uh, jongere makkelijker is. Maar ik heb, altijd, ik, heb dat, ik heb dat nooit geleerd. Ik heb ook nooit geleerd wat het was om, om sensitief te zijn. Uh, ik heb van kleins af aan altijd wel gevonden dat ik dingen aanvo intuïtief aanvoelde soms meer en vaak meer dan, dan andere mensen um, maar ik heb dat altijd van kleins af uh, heel goed afgeschermd en, en, en moeten afschermen uh, en, en dat is pas veel later dat ik daarmee bewuster ben beginnen, ben beginnen gebruiken dus, dus uh, ik, ik leg dat niet makkelijk op tafel
0: mm -hmm. je zegt ik heb dat moeten afschermen vroeger wat maakte dat je dat moest afschermen?
1: Omdat ik... Nou, ik denk dat ik in een... In een, in een hele klassieke... Opvoeding en opleiding heb gekregen. Uh, aan de Manjora. En daarna aan Tunif. Aan, aan de en dergelijke meer. Uh, waar er heel weinig ruimte is. Voor, uh, voor gevoel. Uh, en, en waar het ook meer gaat over prestatie. En, en cijfers. Mm -hmm. Dus ik heb, dat, ik heb dat bewust heel erg... Uh, heel erg afgeschermd en, en daar, uh, daar een muur rondgebouwd. Uh, ik heb dan ondertussen geleerd, mijn dochter is ook hoogsensitief. Okay. En die heeft daar wel een coach voor gehad, al uh, sinds jong is. En, en die heeft dan geleerd dat er bepaalde poortjes in de hersenen zijn die open en dicht uh, gaan. En ik denk dat ik, die alle, dat ik die allemaal zeer vroeg heb leren dichtzetten om, om uh, af te schermen. Uh, en het is pas later dat ik het nut en het voordeel daarvan heb leren inzien om dat af en toe uh, te laten binnenkomen allemaal. En, en nu werk ik daar heel constant mee, maar dat heeft, dat heeft wel een tijd geduurd.
0: Ja, dat denk ik ook. Als je dat vroeger hebt leren afzetten, een muur rond jezelf hebt gebouwd om je af te schermen, te beschermen hm. ook, om dat dan ineens te gaan durven beginnen toepassen, wat, wat is er gebeurd of welke gedachten had je, of welke overtuiging waardoor dat je het op een gegeven moment wel bent gaan toepassen?
1: Maar ik denk, nadat je, nadat je kinderen hebt en, en ook die kinderen die evolueren en opgroeien, en waar je dan vaststelt dat mijn dochter dan al sinds toch ook hoogsensitief uh, uh, is, uh, wellicht meer dan ik zelf ben, uh, ja. dan begin je daar toch meer over te lezen en zo. En, en dan, dan ben ik dat bewust toch iets meer, iets meer terug gaan toepassen. Ik kreeg dan ook. De kans in verschillende jobs, ook mijn vorige job, waar ik tien jaar heb geweest, om meer leidinggevende rollen op te nemen en, en, en waar ik dan, dan kon proberen toe te passen om, om de mensen open te trekken. En, ik, en dat heeft tot nu toe altijd wel goed gewerkt.
0: ja. Maar je zet er dan eigenlijk gewoon op jezelf mee begonnen beginnen experimenteren eigenlijk. De, ja. dat testen, ja. ja. Ik merk dat heel veel sensitieven, um, omdat ze net geleerd hebben op school en mogelijk door opvoeding, dat het niet oké okay is om daarmee naar buiten te komen, dat je dingen moet onderbouwen, dat je niet zomaar kunt zeggen, ik voel dat, dat ze het niet meer durven toepassen, dat ze er niet meer mee durven naar buiten komen.
1: Ja, ik, ik, ik begrijp dat. Ik, begrijp dat. Ik, ik durf het wel toepassen, maar ik zal het moeilijk zeggen. En ik zal, het, uh, ik zal het ook wel altijd proberen te onderbouwen. Um, en ik heb, ik heb dat ook geleerd. Ik, ik heb altijd in een job gezeten waar onderhandelen uh, een heel belangrijk uh, deel is van, van de functie. En ik had altijd uh, redelijk snel een gevoel van waar de limieten van de tegenpartij liggen en wat er haalbaar is en wat er niet haalbaar is. En, uh, en, en, en als je dat aanvoelt... Dan merk je toch wel dat je redelijk succesvol uh, kan, kan onderhandelen. En misschien is het ook zo dat ik, dat, ik, uh, dat ik het meer gedurfd heb om dat toe te passen. Omdat ik dat meer aanvoelde dan uh, dikwijls om verder te kunnen gaan. Als anderen denken van we zitten aan het einde. Of, of soms vroeger te stoppen. Dan in plaats van door te duwen en de deal te breken. Denken van ja, nee, hier kunnen we echt niet verder gaan. Hier moeten we, hier moeten we stoppen. Dikwijls niet... Niet, of niet, niet empirisch onderbouwd. Uh, maar zo heb ik het wel meer leren toepassen.
0: Ja, en daar dan succesen op gebouwd, waardoor jij het ook op andere vlakken durfde doen.
1: En als je ziet dat dat werkt, uh, ja, dan, dan, nou ja, dan, dan staat er niks in de weg om dat ook op andere vlakken toe te passen, natuurlijk.
0: Ja, maar ik hoor jou ook zeggen dat je het altijd combineert met het onderbouwen, met, met cijfermateriaal of, of met andere zaken, waarmee dat je zaken kan staven. Nu, misschien niet in een onderhandeling, hè? maar wel als je het in een team of zo zou gebruiken. Ja, zelfs
1: in een onderhandeling. Dan probeer je toch altijd benchmarks of richtpunten te vinden om te kijken of, 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 je, of je daar ergens in de, in de buurt zit. Dus ik, nou, ik denk, denk heel veel bedrijven, de meeste bedrijven, werken nog heel empirisch en, en, en data-driven, meer en meer. Data, data en big data is, is uh, tegenwoordig uh, de heilige koe van het, uh, van het ondernemen. Ja. En dus meer en meer wordt er, worden er beslissingen genomen op basis van spreadsheets. Ik heb daar een absolute hekel aan, uh, omdat dat nooit kan omvatten wat de werkelijkheid eigenlijk is. Um, dus het is nog altijd absoluut nodig, denk ik vandaag, jammer genoeg soms, uh, om dat te onderbouwen. Soms is dat ook goed hè, om de dingen te onderbouwen, want soms kan je je gevoel er ook naast zitten, maar, uh, maar nee, dat, 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 ik, ik onderbouw dat ook nog altijd stevast. Mm
0: -hmm oké, okay. als je ziet dat er in jouw team mensen zijn die sensitief zijn waarvan dat je aanvoelt van ze komen er nog misschien niet helemaal mee naar buiten of ze schermen het nog wat af zijn er dan zaken die dat jij doet waardoor dat je hen dat meer laat benutten
1: ja, dat is een goede vraag eigenlijk uh... nee, niet op zich uh, wat ik wel doe en waar ik ook wel in geloof is kwetsbaar leiderschap en te laten zien dat het oké okay is om dingen niet te weten of dat het oké okay is om dingen te doen die misschien achteraf blijken niet goed te zijn en dat dan ook toe te geven dus dat probeer ik wel heel sterk ook te duiden dat het, dat het, dat het helemaal oké okay is om iets niet te weten en om iets niet te kunnen en om dan hulp te vragen of om een fout toe te geven uh, in de hoop dat dat, dat dat wat meer die ondernemingsgeest uh, stimuleert. Maar echt mensen daaruit hun schulp trekken... Tot nu toe heb ik dat nog niet gedaan. Hè. Mm
0: -hmm. ja. um, sommige leidinggevende... Gaan bijvoorbeeld, als ze zien, ah, die persoon die voelt zaken intuïtief aan, maar die durft dat niet helemaal zeggen, gaan uh, gesprekken faciliteren, waardoor dat ze meer vragen gaan stellen aan die persoon, dat dat wel dan uit die persoon komt. Of wat je ook heel vaak ziet, sensitieven nemen nogal heel veel verantwoordelijkheid op zich. Misschien herken je dat ook bij jezelf. En dat mensen er dan aan het onderdoor gaan zijn, omdat ze te veel naar zich toetrekken, en dat leidinggevende die personen dan daar uh, op patent maken. Dat zijn zaken dan ja, misschien nou is dat, zo,
1: dat wist ik zelfs niet, dat sensitieve uh, maar dat, is wel, dat doe ik ook automatisch in, ja. in, ik voel me altijd voor alles verantwoordelijk uh, ja. en dat wist ik zelfs niet
0: ja, dat is heel typisch, omdat sensitieven voelen veel aan, hè, zoals dat je net zegt, en hebben dan ook het gevoel dat zij iets moeten doen om het probleem dat zich voordoet, of waarvan dat ze verwachten dat het zich in de toekomst gaat voordoen, om daar iets mee te doen, om daar proactief op te reageren. Of... Ja, dat, is,
1: dat, dat heb ik inderdaad, dat, 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 dat levert soms inderdaad veel stress op, omdat je niet altijd er iets aan kan doen, omdat heel veel mensen het probleem helemaal niet zien. Dus, dus inderdaad, dat, dat, dat merk ik wel. Ja. Maar ik heb het zelf nog niet toegepast om, om mensen daar uh, bij, te, bij te helpen. Ik heb wel een aantal mensen die ik, die ik afscherm en die, bescherm, die ik bescherm tegen zichzelf. Om, om, uh, waar ik af en toe wel een gesprek mee heb om een aantal dingen te relativeren. Uh, dat heb ik wel een aantal keren gedaan. Uh, ik heb ook nu een assistente die... die die ook een onwaarschijnlijk groot uh, gevoel van verantwoordelijkheid heeft en die nogal de neiging heeft om de kruiwagen overvol te laden, uh, die moet ik af en toe wel tegen zichzelf beschermen. Ja, dat klopt.
0: Ja. Ik ga eerst even terugkomen bij jou zelf. Je zegt ook, ik neem veel verantwoordelijkheid op. Dat geeft soms wel de nodige stress. Hoe ga jij dan met die stress om?
1: Ja, door, door, meestal door het probleem uiteindelijk op te lossen.
0: Maar dan zit je er natuurlijk wel een hele tijd mee. Hè? Dat, dat, dat knaagt ja. wel aan je weg. Je bent er mee bezig dan. Ja,
1: ja en, en dan is heel vaak, en ik denk dat dat ook afhangt natuurlijk op welk niveau in een onderneming dat je, dat je, dat je zit. Maar meestal als leidinggevende heb je wel meestal een mogelijkheid om het probleem toch naar je toe te trekken en, en er iets mee te doen. En in de meeste gevallen gaat het alleen maar weg. Als je het ook hebt kunnen oplossen, dat probleem. Dus, dus, dus ik, ik zie nu vandaag, ik zit in een job die ik minder graag doe, om de belangrijkste reden is dat ik, dat ik geen team meer heb. En ik heb echt wel nodig, ik krijg energie uit het, uit het coachen en motiveren van een team. Maar ik zie dat ik vandaag 80% van mijn dagtaak dingen doe die eigenlijk niet in mijn rol zijn. Omdat ik die ten eerste leuker vind. En ten tweede, omdat ik zie dat als ik het niet doe, dat het dat het niet gebeurt of dat het slecht afloopt. Dus, uh, dus en dan uiteindelijk, dan op, een, op een dag lukt dat niet meer. En dan, uh, ik, dus ik heb nu ook aangegeven dat ik dit niet ging blijven doen. Dus, uh, want want uh, ik denk dat dat ook een nadeel is van iemand die, die sensitief is. Werken in een onderneming waar je je niet meer 100% in voelt, ik denk dat Heel veel mensen kunnen perfect dat twintig jaar doen. Ik kan, bij mij is dat onmogelijk. Als ik mij niet echt goed voel en als ik, als ik voel dat er te veel stress en frustratie en onuitgesproken spanningen uh, of problemen zijn, ik, ik kan daar niet in functioneren in zo'n organisatie.
0: Oké, okay, en dan weet je dan voor jezelf dat je dat niet kan en je durft het dan ook aankaarten?
1: Ik weet, ik weet dat ik dat niet kan en, en, ik, uh, en, ik, ik weet, en op de duur weegt dat ook fysiek. En dan weet ik dat ik moet veranderen van job. Dus ik heb, eh, ik heb, ik heb best wel in mijn carrière een aantal switches eh, gemaakt. Om, omdat ik gewoon vond dat het voor mij op was. En dat het niet, niet verder ging. En dat ik bewust eh, naar iets anders ben gaan zoeken.
0: En wat voel je dan fysiek, als ik dat mag vragen?
1: Nou, dat kan zich eigenlijk een algemeen gevoel van... Uh, ongemakkelijkheid. En... en uh, van, van druk en, 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 uh, en dan, dan kan je heel veel beginnen sporten of, of uh, ontspannen zoeken in andere dingen, maar dat werkt een tijd, maar dat, dat blijft niet werken. Op de duur wordt die, een, die een druk en dat gevoel van... Uh, ongemak uh, toch, toch te groot en dan merk je ook dat, dat je minder en minder energie hebt en, en zin om elke dag eraan te beginnen en dan, dan weet je dat dat genoeg is uh.
0: en wat zijn bij jou ja, ik noem dat dan triggers die kunnen zorgen voor dat ongemak dat zijn zaken waardoor dat jij je dan niet meer zo oké okay voelt in een organisatie uh,
1: voornamelijk voornamelijk is dat eigenlijk als ik zie dat er beslissingen worden genomen in een organisatie waar ik geen impact op heb of kan hebben, die, waar ik van voel dat er dingen verslechteren in de organisatie. En, en dat kan bedrijfscultuur dat kan zijn, dat kan motivatie zijn, uh, dat kan verbondenheid van verschillende teams met elkaar zijn. Als, ik, als er dingen gebeuren waardoor het dat dat begint af te brokkelen of te verslechteren en, en ik weet dat ik er niks aan kan doen om dat te verbeteren, omdat het buiten mezelf ligt. Um, dat zijn meestal de belangrijkste triggers waardoor ik me slechter begin te voelen.
0: Ja, dat komt eigenlijk ook vanuit uw een, een verantwoordelijkheid, voelen voor het grotere geheel, of, of toch geconnecteerd zijn ook met het grotere geheel. Hè. Je wilt dat het goed gaat ja. en, en dat weegt dan te zwaar als je merkt dat het verslechtert. Ja.
1: Dus ik heb nu bijvoorbeeld gedurende meer dan vier jaar dat team in België geleid en helemaal gerestructureerd opgebouwd uh, tot een goed draaiend team. Uh, vandaag, uh, dus ik zit in, in, een, in een bedrijf dat, dat, uh, dat Europees, uh, een Europees bedrijf is en er is per 1 januari van dit jaar beslist om alle uh, operationele functies niet meer lokaal te laten rapporteren aan een lokale managing director, maar, maar internationaal naar een, naar, een naar een Europese verantwoordelijke voor de verschillende uh, departementen. En ik zie wel dat wat ik heb geprobeerd... Ik, zat in een heel gesilo, ik kwam terecht in een heel gesilood bedrijf vijf jaar geleden, waar mensen eigenlijk totaal niet met elkaar praten en niet wisten van elkaar wat ze deden. Um, ik heb er hard aan gewerkt om dat te doorbreken en om te zorgen dat iedereen echt constructief met elkaar samenwerkt, dat ook iedereen weet wat zijn de objectieven van de ander. En vandaag, door die Europese lijnen, zie je dat, zie je dat terug allemaal afbrokkelen en zie je die silovorming terugoptreden en mensen die niet meer met elkaar praten en mensen die niet meer met elkaar willen of samenwerken of, of, of toch veel moeilijker en dat vreet ongelooflijk aan mij maar ik kan die veranderen omdat de organisatie is wat ze is er is beslist om dat Europese structureren en, en ik zit dan ook in een Europese functie maar, maar ik, ik, ik denk dat dat een fout is in, in de vastgoedbusiness moet je, moet je lokaal oversight hebben want uh, uh, anders wordt er te veel op Excel beslist en, en niet meer op, op kennis. En, uh, en dus bijvoorbeeld, dat, dat is iets wat mij vandaag enorm, enorm stoort.
0: Ja, en dan weet jij van het is voor mij de moment terug om te veranderen. En dan doe je dat ook, want ik merk bij heel veel sensitieven dat ze soms wel aanvoelen van ja, die organisatie past niet bij mij of die job of die functie past niet bij mij, maar dat ze niet de moed hebben om iets anders te zoeken. Wat, welke gedachten heb jij of, of wat helpt u om dat dan wel te doen, om dat wel te durven?
1: Ik denk, het is voor mij gemakkelijker wellicht dan voor veel anderen. Ik ben al tussen 54. Uh, ik heb al een aantal heel mooie en goede jobs gedaan. Ik heb een vrouw die ook een fantastische job heeft. Uh, dus het is wellicht voor mij makkelijker om te zeggen: Sorry, maar stop hier voor mij, ik zal wel iets anders vinden dan voor bepaalde anderen die, die misschien schrik hebben om bepaalde engagementen niet meer te kunnen aflossen en zo. Dus, dus financieel op een zekere leeftijd wordt het makkelijker om, om die onafhankelijkheid voor jezelf zichzelf, voor zichzelf te pakken en te nemen van, van een andere stap te doen dus ik denk dat maakt het een stuk makkelijker maar, en dat heb ik altijd gehad uiteindelijk gespendeerd een heel groot deel van je leven op het werk en werkende Um, voor mij gaat het niet om daar ongelukkig uh, ongelukkig elke dag aan te beginnen want dan, dan heb ik helemaal geen energie en dan uh, kan ik, vind ik van mezelf ook dat ik, dat ik niet presteer zoals ik zou kunnen presteren en dan, dan, word, ik, dan word ik heel uh, gespannen en ongelukkig van en wat zich dan ook uit in mijn privé situatie dus, uh, dus nee dat, 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 dat werkt helemaal niet
0: mm. Ja, dus ik, ik hoor jou zeggen, van dan kan ik niet presteren zoals dat ik zou willen kunnen presteren. En dat dat voor jou wel een belangrijke driver is, dat je ergens iets kunt ja. teweegbrengen brengen, dat je toegevoegde waarde kunt brengen.
1: Absoluut, absoluut. Ja.
0: En als je voelt dat je dat niet meer kunt, dan is voor u het belangrijk om te kunnen veranderen.
1: Ja, ja. ja en ik heb, dat, ik heb dat al systematisch, systematisch gedaan. Als ik, als ik vond uh, dat er geen toegevoegde waarde niet meer was... Um, of ik mij niet ook, het kan ook zijn dat ik mij niet meer kan vinden of dat ik mij niet meer vind in, in de manier waarop uh, in een bedrijf wordt gewerkt, dan, 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 dan ben ik ook weg. Ik moet mij heel sterk kunnen identificeren met het project van, van een bedrijf of het project waar ik aan werk, om, om, om daar goed in te kunnen werken. Ik, ik, ik kan niet zomaar eender waar, eender wat gaan doen. Want bij mij hangt het af of ik, er, of ik erin geloof en of ik er mij in kan vinden. Of ik ook efficiënt ben.
0: Ja. Heeft dat ook te maken met zingeving? sensitieve vinden zingeving nuttig kunnen zijn, die toegevoegde waarde kunnen brengen in een job vaak belangrijk. Speelt dat bij jou ook? Van? Ja.
1: ja, maar ik dacht dat dat bij iedereen zo was, eerlijk gezegd.
0: Ja, nee. bij, bij sensitieven is het uh, nog belangrijker om een job te hebben waarin dat zij die zingeving vinden anderen kunnen dan eventueel zingeving buiten de job vinden, maar voor sensitieven zoals je zegt, die hebben daar enorm energieverlies door als ah, ze dat
1: niet ja, hebben... nee, 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 enkel zingeving buiten de job, dat werkt voor mij niet dat is, uh, ik, moet, ik moet absoluut uh, mij kunnen vinden en, en dat is niet bij mij, als ik een nieuwe job kies dan, dan is het het financiële en de package erbij komt, die staat bijna op de laatste plaats. Ik denk, er zijn een aantal principes die ik belangrijk vind in een job en in een bedrijf. En, en, en als ik die niet terugvind, en, en dat zijn uh, bijvoorbeeld, ik vind het helemaal, heel belangrijk vandaag, en zeker in het vastgoed, om, om duurzaam te werken. Uh, dus ik wil een bedrijf dat duurzaam is. Ik wil ook een bedrijf met een, met een groeitraject en met een bepaalde project en ambitie om iets te realiseren... Want werken in, in de routine en de continuïteit van elke dag hetzelfde gedurende tien jaar, pff, dat, dat, dat zou voor mij ook niet werken. Um, en zo zijn er een aantal dingen waarvan ik vind dat ze absoluut aanwezig moeten zijn uh, om, om mij ervoor te kunnen inzetten. Anders, anders dan doe ik dat
0: niet. Uh, die factoren die dat je nu opnoemt, hè, waarvan dat je wil dat die aanwezig zijn in een bedrijf, als je daar naartoe zou gaan... Hoe ben je daartoe gekomen? Is dat via zelfreflectie? Of hoe, hoe ben je op die punten gekomen?
1: Denk ik door een aantal dingen te doen. En door, door te reflecteren. Elke keer als je je, je cv vastpakt. En, en, en is update. En je loopt er eens door. Dan realiseert je je dingen. Uh, en ik ben bij mijn tijd gerealiseerd. Dat ik heel sterk ben op het werken in, op projecten. En dat kan één enkel project zijn of dat het kan een project zijn van lange duur um, en, en bepaalde grote ambities van groei in een bedrijf. Um, maar als dat dan aan een einde komt, dan, dan houdt het voor mij op. Ik heb bijvoorbeeld uh, vijf jaar voor kutrestaurants gewerkt en ik was verantwoordelijk voor uh, expansie en franchise in de, in de Benelux. En ik ben toen ook, met een collega, hebben wij heel de Centraal-Europese markt verkend. En we hebben uh, een aantal zeven restaurants opengedaan in Hongarije en, en, en Slovenië. En op een zeker moment, uh, toen de gip uiteen begon te vallen en in GB werd verkocht, in Brico en in Lunch Garden, en dan ook Quick werd verkocht, dan kwam de melding van... Uh, ja, die activiteiten in Centraal-Europa, dat, dat, dat maakt Quick niet verkoopbaar vandaag. Dus je moet dat terug verkopen en we gaan terug naar de stabiliteit en is dat veel beter verkoopbaar. En onmiddellijk was dat voor mij gedaan, want dat was het runnen van een stabiel portfolio om een bedrijf verkoopbaar te maken. En waar ik dan niet bij betrokken was bij die, bij die verkoop, want op zich is M&A natuurlijk ook wel iets leuk om te doen. Maar dan, dan hield het voor mij op en dan ben ik iets anders gaan zoeken, dus, dus, dus um, ik werk graag aan, aan, ja, aan, aan dingen waar, waar een zekere ambitie in zit en waar een zekere groei in zit, uh, of transformatie in zit, dat vind ik, dat vind ik wel leuk.
0: Ja, en je hebt dat voor jezelf heel helder. En ik denk dat dat voor sensitieve belangrijk is om het voor zichzelf ook helder te hebben. Wat zijn belangrijke factoren dat ik nodig heb om mij goed te voelen in mijn werk? En via zelfreflectie kan je daartoe komen. Je hebt ook gezegd, van op basis van mijn cv, van eens terug na te denken, wat vond ik leuk, wat vond ik niet leuk, heb ik daar zicht op gekregen. En dat ook consequent blijven toepassen. Dus het is wel sterk dat je dat van nature zo gewoon doet. Ja.
1: Ja, ja ik ben, wellicht ook uh, heeft dat te maken met uh, hoe goed dat je omringd bent, uh, zowel binnen als buiten het werk. Uh, die dat u ook toelaat om dat te doen. Ik, denk, uh, uh, ik heb een, een hele goede vriendengroep ook, waar, waar wij heel open over een aantal dingen altijd met elkaar gepraat hebben en zo dus ik dus denk dat dat ook wel uh, helpt om die reflectie te brengen dus, dus, dus wat dat betreft denk ik uh, nou, dan kan ik kan me inbeelden dat het voor, niet, niet voor iedereen even makkelijk is om, al dat, om dat allemaal te doen
0: ja. wat zou je mensen die ergens vastzitten in een job waarvan dat ze voelen van dat is hier toch niet helemaal mijn ding wat zou, dus die sensitief zijn dan ook hè? wat zou je die aanraden
1: ja, ik, ik ga ervan uit dat iemand die sensitief is ook heel snel de vinger op de wonden kan leggen van waarom zit ik vast en, 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 en wat, stoort er? wat stoort er mij in mijn job. En dat zijn er twee dingen die je kan doen. Dan, dan, dan weet je ook heel snel, um, kan ik daar iets aan veranderen of kan ik daar niks aan veranderen. Um, en dan kan je twee dingen doen, ofwel kan je daarover gaan praten met ofwel je manager of de HR-verantwoordelijke of, of, of weet ik wie ofwel kan je de beslissing nemen om iets anders te gaan zoeken. Maar ik denk, als het, als het inderdaad zo is dat het voor alle meer sensitieve mensen belangrijk is om die zingeving te vinden, dan, dan denk ik dat, dat, er absoluut, dat je daar absoluut iets mee moet doen. Want ik denk, het is voor sensitieve wellicht nog moeilijker dan voor alle anderen om te blijven zitten met een gevoel dat je niet op de, plaats, de juiste plaats zit en dat er iets wringt en dat het niet goed gaat. Uh, ik weet het van mezelf, dat, allez, ik kan daar echt, dat, kan, dat kan een aantal maanden duren, maar dat kan niet langer duren, want uh, ja, ik, laat dat, ik laat dat niet toe en dat is ook onwerkbaar na een zekere tijd. Dus ik zou, ik zou dan eerst de zelfreflectie ook maken, eventueel er is met iemand over babbelen, want dat, dat, vind, ik, dat vind ik ook wel belangrijk, Vanaf en toe dan de zelfreflectie te toetsen met mensen die ofwel jou goed kennen of de situatie goed kennen, om, 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 eens, om die mensen iets te provoceren om daar wat dieper over na te denken, om dan te kijken of iemand die dan minder sensitief is, uiteindelijk met wat, met wat hulp en, en soms provocatie ook tot dezelfde conclusie komt dus dat helpt altijd wel, denk ik, Van, er is met een aantal andere mensen over te praten maar dan, ik zou toch starten altijd met, met die zelfreflectie, om echt heel juist te duiden wat er nu is, uh, wat er scheelt. Want als, als meer sensitieve uh, zo'n probleem te moeten aankaarten met iemand die per definitie minder sensitief is, omdat die het probleem niet ziet, daar heb je ook ook wel de nodige bagage en materiaal voor nodig om dat probleem dan ook te kunnen uitleggen en te kunnen duiden en te kunnen blootleggen want heel vaak is er een probleem wat anderen absoluut niet ervaren als een probleem dan moet je een manier vinden om dat op die manier te kunnen uitleggen dat het ook voor anderen duidelijk is van ah, dat zou inderdaad wel een probleem kunnen zijn of dat is misschien wel een probleem en, 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 en dan, daar moet je goed over nadenken, van hoe kan ik dat, hoe kan ik dat substantie geven, dat, dat gevoel dat ik heb. Dat vind, dat vind ik, dat is wel heel belangrijk om dat goed te doen.
0: Ja, dat is ook geen... Want het een... heeft
1: vandaag nog altijd geen zin om te zeggen, van ik denk dat we een probleem hebben. Um, want daar raakt je nergens mee in de bedrijfswereld van vandaag. Je moet, je moet dat altijd uh, toch kunnen onderbouwen
0: ja, en ga jij dan op zoek naar, naar artikels daarover of, of hoe zorg jij dat je jouw aanvoelen onderbouwd krijgt
1: jawel, uh, en ik, ik haal er al Lencioni aan ja. uh, die heeft zo'n ik weet niet of je de piramide van Lencioni kent
0: ja, ja, ik geef daar ja. ja, wel, in. Ik,
1: ik, had, ik had een gevoel um, op een zekere moment iedereen zei van, oh, we zitten hier toch in een goed team en dergelijke meer, en ik zeg nee, ik, 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 ik denk niet dat wij in een goed team zitten. En, en um, ik denk dat er geen vertrouwen is. Ah, maar ja, we werken al zo lang samen. En er zijn mensen die al zo lang zitten, uh, die vertrouwen in elkaar. Ik zeg, ik zeg nee, ik denk dat dat een valse harmonie is. En, en dat er geen echt vertrouwen is tussen de mensen. Ik voel daar niet aan. Ik voel daar een probleem. Daar ben ik gaan zoeken. daar een aantal mensen uh, over gepraat. En een van mijn, een van mijn vrienden die, die is uh, consultant. Uh, geeft ook insights, trainingen en dergelijke meer. En zei: Ja, maar ja, dat is Lencioni. En dan heeft hij mij dat boekje gegeven en dan heb ik dat gelezen. Ik denk, Dat is exact waar ik in zit. Uh, dus, dus dan probeer ik er altijd wel te onderbouwen ja, om, 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 om dat te kunnen zeggen. Van voilà, ik denk dat we, dat we in die situatie zitten en ik ben daar niet alleen in, want ik heb dat, een, dat als referentie gevonden.
0: Hè. Maar dus, uw onderbouwing is dan eigenlijk het boekje van Lencioni?
1: Bijvoorbeeld in dit geval was dat zo, ja.
0: Dus dat is dan eigenlijk al voldoende, dat je met dat boekje komt. Of je zou dan kunnen zeggen, want er staat ook zo'n test in bij Lensioni, van we zullen die iets doen en eens kijken waar dat we uitkomen. Ik weet niet of dat je die gedaan hebt, maar... Dus...
1: Ja, ik heb die wel gedaan, maar ik denk het, het... Ik vind om mensen te laten inzien van... Ah, misschien is er wel iets in. Is het voldoende om te zeggen van, van de situatie en de mogelijkheid te duiden en te zeggen van, voilà je ziet dat er een, ergens is er een probleem en mensen denken dan ah, de IT werkt niet dat is het probleem, of, of onze procedures werken niet, of, 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 of zo en dan van te zeggen, ja maar je moet eens wat verder af gaan staan Het probleem is mogelijk veel dieper, en het is niet omdat iemand geen purchase order kan aanmaken het probleem is, het probleem is gewoon de mensen vertrouwen elkaar niet om dingen met elkaar te doen, om dingen met elkaar te delegeren, we hebben heel de procedures veranderd, we hebben voor elke taak één iemand verantwoordelijk gemaakt. Waar dat vroeger waren er al de drie, vier mensen verantwoordelijk voor dezelfde taak, waardoor dat uiteindelijk niemand verantwoordelijk was. En dus hebben we heel veel op accountability gewerkt. Mm -hmm. En er, kwam, er kwamen heel veel problemen naar boven van mensen die zich niet gehoord voelen en dergelijke. Maar dat is gewoon omdat ze de anderen niet vertrouwden dat die uh, het ging doen. En dus omdat... Om boven te halen en te zeggen van volgens mij kan de oorzaak dieper zitten en willen we dat nu eens bekijken dat was, dat was dan al voldoende om, om, dat, om dat bespreekbaar te maken
0: ja, maar dat is super hè? want vaak denken je sensitief van oh, ik moet daar allerlei cijfers en wetenschappelijke artikels maar als je gewoon met zo'n boek en je kunt dat aankaarten en zeggen van we zullen daar eens rond werken kan dan heel veel teweeg brengen, hoor ik nu ook van jou
1: ja. absoluut, ja, ja. En je, je moet die niet te lang wachten en, en... En ik heb dat ook lang gedaan, hè, van, van te, lang, te, te vaak te lang willen nadenken en te veel willen onderzoeken om te onderbouwen, om toch maar zeker te zijn dat je gelijk hebt. Um, maar dat is niet altijd nodig.
0: En, en wat heeft jou geholpen? Welke overtuiging heeft jou geholpen om niet meer te lang te wachten, om daar sneller mee te komen?
1: Maar het feit dat ik in een, in een, in een, in een MD-positie terechtkwam, waar ik zelf heel veel dingen kon beslissen, was natuurlijk wel, en wat ik een grote autonomie had, was het makkelijker om, om gewoon dingen te doen mm -hmm. uh, en, en, en niet meer te wachten. Hè. Het is altijd moeilijker als je, als je zit in een, in een situatie waar iemand anders uiteindelijk de beslissing moet nemen. Is, meestal is het veel moeilijker dan dat je zelf de beslissing kunt nemen.
0: Ja. En wat zou je iemand die in een situatie zit waarin hij zelf niet de beslissing kan nemen aanraden? Bah, dat hangt heel
1: veel af van uh, welke manager je hebt ja uh, en dan, je kunt natuurlijk je manager ook voor een stuk opvoeden uh, daarin maar, maar je hebt managers die veel meer dan anderen ook openstaan voor nieuwe ideeën of voor suggesties van, van problemen en je hebt er die daar helemaal niet voor openstaan en dan is het een kwestie van Eerst en vooral ook weer opnieuw vertrouwen opbouwen met die persoon, zodat die erop vertrouwt dat als jij als sensitieve mee iets afkomt, dat die daar beter wel toch wel even naar luistert. En dan dat niveau van hoeveel en hoe zwaar moet ik het onderbouwen om gehoord te worden. In het begin moet je natuurlijk 100% onderbouwen om gehoord te worden en laten zien dat je gelijk hebt. Maar na mate van tijd denk ik dat, dat je die 100% kunt laten dalen naar 90, 80, 70, 60% om, 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 om ook van elkaar meer te leren. Hè. Uh, ja. Dus ik denk, ik denk dat kan ook een wederzijds leerproces zijn uh, met, met, met uw manager. Uh, zodat je niet altijd die energie moet steken in 100% die onderbouwing te, zoen, te doen en, 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 en te gaan zoeken. En, en, en zo werkt het ook in twee wegen. Ik heb bijvoorbeeld nu... Uh, ik heb gedurende, hij is nu doorgegroeid naar een andere functie. Um, maar ik heb lang met een, een, een transaction manager samengewerkt. Um, die heel analytisch, wiskundig, uh, financieel was. Um, en ik heb hem heel veel geleerd om dat af en toe ook los te laten en, en, en weg te kijken van zijn computer en, en echt naar de dingen echt te kijken en, en te redeneren van wat, wat, wat voel ik nu daarover en, en uh, voel ik dat ik in de juiste richting ben of niet, maar hij heeft mij ook wel geleerd om een aantal dingen te gaan bekijken om te kijken wat is het impact financieel of wat is de impact op een aantal ratio's uh, van die en die aspecten om ook veel beter met een paar financiële parameters te kunnen inschatten hoe groot de risico's zijn en wat de impacten zijn op rendabiliteit en dergelijke meer dus het gaat ook langs twee kanten, ik heb, ik heb van hem ook veel geleerd en hij heeft van mij veel geleerd dus ik denk ook als sensitieve moet je openstaan uh, om ook bepaalde dingen te onderzoeken want uh, als je altijd puur en enkel op gevoel afgaat dan doe, je ook, dan, doe je, dan doe je ook veel fouten natuurlijk uh, ja
0: uiteraard, ah, vind ik wel mooi dat jullie daar uitgewisseld hebben en ik kan dan voorstellen en we weten dat
1: ook van elkaar ja. we, weten dat, we weten dat ook prima van elkaar uh, dus, dus uh, en dat is een van de mensen wie ik ooit het beste heb samengewerkt
0: uh. ik kan mij voorstellen dat iemand aan jou financiële ratio's kan uitleggen, dat is een formule die dat je toepast, ik kan mij voorstellen dat hij dat uitlegt, maar hoe leg je aan die meer analytische persoon uit dat hij moet gaan voelen
1: gewoon om het door te forceren om het te doen.
0: En wat heb je hem dan gezegd? Van, staan jullie stil bij, of, of hoe heb je dat aangepakt?
1: We zaten toen in, in, in uh, transactions, dus het, het aankopen en verkopen van vastgoed. Uh, en je kunt dat zien als een hele wetenschappelijke metier. Uh, maar uiteindelijk gaat het om mensen en, en je zit tegenover iemand die iets wil verkopen of iemand die iets wil kopen. En ik heb hem toen, en, en het was de gewente niet in het bedrijf om, om, om die mensen mee te nemen naar onderhandelingen, maar ik heb hem systematisch meegenomen naar onderhandelingen. En hij was dan ook intelligent genoeg om te vragen van, soms van, waarom heb jij nu eigenlijk op dat moment dat gezegd of dat niet gezegd of waarom heb je dat gedaan en... en uh, en dan heb ik hem zo uitgelegd waarom en heb ik hem meegeforceerd en heb ik hem zelf een aantal dingen overgelaten en ik was uh, bewust geconfronteerd met mensen waarvan ik wist dat ze bijzonder lastige onderhandelaars waren die helemaal totaal niet op cijfers denken, maar op het gevoel dingen kopen, want zo heb je, zo heb je er ook vooral grote familiale privé-investeerders... Die kopen gewoon iets omdat ze het mooi vinden of dat de familie het belangrijk vindt om op die straat uh, een, een pand te hebben en dergelijke meer. Daar heb ik hem bewust mee in contact gebracht en bewust die onderhandelingen laten doen. En, uh, en, en, en zo heeft hij dan uh, heel veel aldoende, aldoende geleerd van, van af en toe wat meer, uh, wat meer zich open te stellen voor, voor andere dingen dan, dan enkel het, uh, het statistisch uh, financieel.
0: Want dan moest hij meer in interactie gaan met die mensen. Absoluut, moest
1: hij moest in interactie moest... gaan. Dan moest en hij, in het begin probeerde hij dingen uit te leggen van waarom dat iemand die prijs zou moeten kunnen betalen. En dan in andere gezegd, ja, ik vind dat helemaal niet, want ik reken zo niet, want uh, <laughs> ik ga daar appartementen van maken. Dus ik maak er iets helemaal anders van. Of, uh, en, en, en zo heeft hij geleerd van van voornamelijk ook te kijken naar het standpunt van de tegenpartij. Want dat is vaak iets wat, da, wat da veel mensen vergeten of te weinig doen. Dat is kunnen zich inleven in het standpunt van de tegenpartij. En uiteindelijk vind ik dat een essentiële, maar je blijft zien dat heel weinig mensen daartoe echt in staat zijn om het te doen. Mm
0: -hmm. Ja, en dat is wel een kracht. Hè. Als je kunt inleven en dan van daaruit met argumenten kunt komen in een onderhandeling, is dat fantastisch. Hè. Ja. ja. Dat is iets wat ik vaak ook aan sensitieven meegeef, dat ze daar meer gebruik van kunnen maken. Dat is een grote sterkte. Hè? Ja, okay. Ik heb nog een vraag die ik toch zeker nog aan u wil stellen. Sensitieven hebben vaak last van overprikkelingen, want er komt heel veel binnen. Daardoor mm -hmm. weet je ook veel, voelt ook veel aan. Hoe ga jij om met overprikkeling?
1: Uh, ik bouw voor mezelf momenten in uh, om om mij af te sluiten. Ik heb alleen tijd nodig. en, en uh, Ik doe dat veel door te sporten. Ik doe af en toe ik doe ook groepsporten, maar af en toe heb ik het nodig om alleen te gaan joggen uh, of alleen te gaan fietsen. Uh, muziek werkt daar heel goed mee. Uh, van, van dikwijls gewoon, bijvoorbeeld als je lang in een auto zit, van... van is niet de een telefoon naar een andere te doen in de auto, maar gewoon even gewoon een Spotify playlist op te zetten en, en even af te zonderen uh, en ik ben ook altijd een gamer geweest dus, uh, dus gamen of lezen, dan voornamelijk fantasy iets dat, iets dat totaal niks te maken heeft met de realiteit van de dag dat dat, dat, uh, dat brengt mij tot rust uh,
0: Ah, dat ben ik nu wel geïnteresseerd uh, met dat gamen. Maar dat is omdat ik zelf een zoon heb dat ik graag gamet En ik denk altijd van, die krijgt daar compleet van overprikkeld. Want die beelden, dat flitst over het scherm. En nu hoor ik van jou dat je daarvan tot rust komt.
1: Ja, ja, dat, is, ja dat, dat, dat prikkelt wel. Maar ik vind dat uh, brengt al de prikkels die je gekregen hebt in de andere omgeving uh, brengt dat tot rust. Ah, oké. Okay. Dus als ik, als ik een super drukke dag heb gehad op werk en, 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 en veel stress en zo, s'avonds gewoon online game spelen met een vriend of zo. Um, dat is ongelooflijk rustgevend en, en, en relaxerend, vind ik. Ja.
0: En kom je dan op dat moment terug meer bij uzelf? Is, is dat wat dat er gebeurt?
1: Ik weet niet hoe ik dat moet omschrijven, maar, maar dat, uh, dat geeft mij de nodige. Terug rust om terug de volgende dag over dat probleem opnieuw met de nodige afstand en balans te kunnen praten en nadenken.
0: Oké, okay, dus het helpt eigenlijk om afstand te nemen van het probleem, dat je er niet altijd ja, mee bezig bent. Want, want
1: als je blijft op een probleem zitten op den duur, dan, dan wordt het probleem een probleem op zich. Um, en, en, en dat is niet goed dus je moet daarvan van je kunnen afzetten dat is dikwijls voor mij heel moeilijk om dingen van mij te kunnen afzetten mm. maar dan heb ik iets, iets nodig zoals een fantasyfilm of boek of een game om, om mij daar kunnen van te afzetten, ik kan dan helemaal geen businessboek lezen of zoiets of een non-fictie maar, maar ja, fictie en voor mij dan vooral fantasy dat helpt enorm
0: Oké, okay. ik ben blij dat je me dat vertelt. Dan kan ik met meer begrip naar mijn zoon ook kijken. Dan modderlijk... Ik weet niet
1: of dat, de, of dat dezelfde, dezelfde behoeften is, maar voor mij helpt er al sinds. Uh... Oké,
0: okay. super. Ik weet niet of dat er verder nog zaken zijn dat je wil meegeven aan mensen die sensitief zijn en die ja, hun weg aan het vinden zijn rond leiding geven. De tips die je nog hebt voor hen...
1: Ik denk, ja. ik denk dat we de meeste dingen wel uh, behandeld hebben. Ik denk, maar dat zal er vanzelfsprekende zijn, ik denk dat ik een groot stuk van mijn carrière te danken heb aan het, aan het toch wel gebruiken van mijn sensitiviteit en mijn, en mijn intuïtie. Uh, eerst steeds heel goed onderbouwd, maar naarmate ik ouder werd, en daar meer op heb leren vertrouwen, euh, minder en minder onderbouwd euh, maar toch nog, wel altijd, toch nog wel altijd met de gezonde reflectie euh, van is het gevoel nu wel goed of zijn er risico's aan, aan het gevoel, Dus dat, 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 mag, dat mag nooit uit het oog verloren worden natuurlijk Denk ik, maar ik zou, ik zou er alle, alleszins uh, beroep op doen. Um, ah, ik, denk dat dat, ik denk dat dat het belangrijkste is, want het is, het is, het is jammer dat je het, uh, dat je het niet gebruikt. Want ik denk dat dat, dat heel vaak uh, de, uh, hoe moet ik dat zeggen? De, de verbinding in een onderneming kan, kan verzorgen van, van te weten en aan te voelen. Uh, waar het werkt en waar het niet werkt. Uh, dus het is jammer als dat niet gebruikt wordt. Uh, dus ik, zou, ik, denk, ik raad iedereen aan... die zich uh, sensitief, die weet dat die, of voelt dat hij sensitief is... Van, van, daar, van daar absoluut gebruik van uh, te maken. En, en daar ook... Weer over spreken is nog altijd moeilijk, denk ik, vandaag. Afhankelijk van in welke sector je zit. Misschien meer of minder, maar het is nog altijd moeilijk. Maar toch met onderbouwing proberen, langzaam maar zeker, met een aantal vaste collega's of, of, of managers, te laten zien dat af en toe die ideeën, uh, dat, dat die gevoelens die je hebt of die, die problemen die je uitspreekt, dat dat meestal wel betrouwbaar is. Uh, maar dan moet, moet ieder voor zich, denk ik, en afhankelijk van de situatie... Aan, aan werken en aan bouwen om, om dat wederzijds respect te creëren, dat je op een duur in een situatie komt waar mensen weten dat als je iets zegt van ik denk dat er misschien daar iets scheef zit, van daar niet zomaar over, over te stappen en, en van daar toch wat, uh, wat te blijven bij stilstaan.
0: Ja, heel mooi. Dus het komt er eigenlijk op neer, eerst het herkennen van die kwaliteiten, dat je die hebt doordat je daar bepaalde successen mee kan boeken of die ervaringen hebt dat ook leren accepteren merk ik ook bij veel sensitieven dat ze kunnen zien dat dat echt wel iets, iets is waar dat ze gebruik van mogen maken dat dat een meerwaarde kan zijn ja. en dan um, het, het meer en meer durven gaan gebruiken ook onderbouwen in het begin zodat mensen ja. weten dat ze best wel naar u luisteren op het moment dat jij zegt van ik voel dat er hier ergens iets ja. is
1: en, en dat mag niet ver verwacht worden met altijd gelijk willen hebben. Uh, maar, maar wel gehoord te worden wanneer dat gezegd is dat je denkt dat er misschien. ofwel een opportuniteit ofwel een, een probleem ergens zit. En van dan het gesprek daar rond op gang te brengen. met mensen die helemaal anders in elkaar zitten. en met andere insteek en ervaring. om dan samen te gaan kijken van. is het nu wel een opportuniteit of een probleem en hoe kunnen, we het, uh, hoe kunnen we het zo goed mogelijk behandelen dus, uh, dus van, van die sensitieven die zeggen van uh, ik voel dat en ik heb gelijk en zo moet het gebeuren daar heb je ook niks aan natuurlijk uh, je, moet, je moet het altijd wel dan kunnen, kunnen, kunnen plaatsen en kunnen verantwoorden
0: ja, het is iets extra dat je inbrengt een andere invalshoek en die kan verrijkend werken door er met verschillende over te praten
1: volgens mij is het een skill Je hebt sommige mensen die Heel snel kunnen rekenen, heel snel door hebben wat iets waard is. Uh, en Je hebt er anderen die iets aanvoelen. Volgens mij is het een skill gelijk aan andere die ook gelijk alle anderen moet, moet en kan gebruikt worden of misbruikt worden. Dus uh, het, het, is, uh, het is gewoon een tool die je hebt in je, in je arsenaal uh, van tools. Uh,
0: yeah. Ja, het is dat, dat ook dat ik probeer in bedrijven zo wat te laten zien dat dat effectief een tool is als je die hebt gebruikt en alsjeblieft samen met al de andere tools dat je hebt. Want het is zoveel waard. Je kan er veel mee doen. Oké, dank u wel. Heel inzichtvol. Ik denk dat heel veel mensen iets gaan hebben aan het verhaal dat je verteld hebt, ook over je eigen carrière, hoe dat je die hebt opgebouwd en zo. Dank u wel voor de inzichten die je meegegeven hebt. De kracht van sensitieve leiders door aanbaken.